0: Hallå, ni lyssnar på Filterpodden, avsnitt nummer 79. Och idag är det jag, Madeleine Pollnom, som är reporter på Magasinet Filter. Och
1: jag, Simon Applequist, som också är reporter på Magasinet Filter.
0: Ja. Och Vi ska prata om ett reportage som är med i det nya numret av filter som finns i butik och i prenumeranters brevlådor från och med nästa vecka någon gång. Men ett reportage kommer vi att släppa tidigare på magasinet filter.se. Det finns att läsa redan idag för er som är prenumeranter eller som blir prenumeranter. Och Det heter Mästertrollaren
1: och är skrivet av
0: Simon. Vad handlar det här reportaget om, Simon?
1: Ja, alltså det handlar om eh, illusionisten, magiken, trollkaren, vad man nu vill kalla honom, eh, Jola Labero och om hans allra bästa trolleritrick och det är att lura svenska folket att han är en av världens främsta magiker.
0: Wow, det här ska vi alltså prata mer om i dagens avsnitt.
1: Men eh, först så tar vi ett ord från vår sponsor.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Hasselbladstiftelsen. Nästa vecka öppnar en ny utställning på Hasselbladcenter här i Göteborg. Och som alltid är det fotografier som visas. Den 26 maj är det venissage för en utställning med den hyllade konstnärsduon Klara Källström och Tobias Fält. Klara Källströms och Tobias Fälts konstnärskap präglas av ett starkt samhällsengagemang. I deras första retrospektiva utställning visas arbeten som handlar om medier, makt och historieskrivning. De uppmanar oss att vara kritiska mot de dominerande berättelserna om världen och undersöker hur fotografi används till att förmedla just de här berättelserna. En viktig del av deras konstnärskap är ett stort intresse för fotoboken. Bokproduktion får därför ta plats mitt i utställningsrummet. Där skapas en ny bok om Clara Källströms och Tobias Fälts samlade verk mellan 2011 och 2021. Alla filterpods lyssnare är välkomna på Vennisars 26 maj klockan 18. Det blir mingel, vin och fotografi. Bra kombination och gratis. Har man inte möjlighet att komma då så är utställningen öppet till den 24 september med samma öppettider som Göteborgs konstmuseum. Okej Simon, Jo-Labero. Jag tänker eld och glitter och show och kanske lite tjusiga kostymer. Med lite, jag tänker lite hockeyfrilla också. Jag, jag tänker kanske på Jo-Labero för något decennier sedan eller så. Las Vegas Jo-Labero. Men nu var det ju ganska länge sedan jag hörde talas om honom egentligen.
1: Ja, så var det ju. Alltså, idén till det på Target kom faktiskt. När vi fick ett pressmeddelande om att Jo Berå skulle uppträda i Trosa. Eh, och först så tänkte vi liksom direkt att. Eller vi tänkte bara att eh, det är inte Las Vegas direkt längre. Inte riktigt. Nej. Nej. Även om Trosa är en härlig stad så är det inte. Ja, det är inte kasino och eh, boulevarder. Nej, inte riktigt, va? Men, men det gjorde att, 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 att hans namn då låg färskt i minnet när jag senare läste ett blogginlägg som vi hade fått skickat till oss. Och det var skrivet av en man som heter Tom Stone. Och han kanske inte är särskilt välkänd, åtminstone inte här i Sverige, men han är välrenomerad. Eh, liksom etablerad trollkar och magiinstruktör. Eh, och hade skrivit ett blogginlägg som, som handlade om Merlin Award.
0: Okej, okay, Merlin Award. Vad va är det för någonting?
1: Jo, men det är ett eh, pris som eh, beskrivits som trollkarsvärldens Oscar.
0: Okej, okay, alltså... Det finaste man kan få som trollkar helt enkelt.
1: Ja, och eh, det är en guldsprejad eh, statuett som inte är helt olik eh, Oscarsstatyetten. Okej. Okay. Och det här har då Jola Bero fått hela fyra gånger.
0: Mm.
1: Ja, bland annat så fick han det i kategorin årtiondets illusionist. Det är inte så illa.
0: Det låter väldigt mycket.
1: Ja, det tyckte jag. <laughs> det tyckte tidningsreporterna också, som har skrivit eh, otaliga artiklar om Jola Beros eh, olika vinster. Mm. Eh, och i nästan alla artiklar eh, så nämns, nämns det att han har fått det här priset. Och eh, han använder det fortfarande i sin marknadsföring eh, när han turnerar runt i Sverige. Mm. Och eh, ja, och det finns ju bara ett problem med det här priset, och det är ju att det är fejk.
0: Det är fejka. Det låter ju lite problematiskt förstås ifall eh, det har använts till att marknadsföra eh, sin turné i Trosa. Eh, men, eh, hur, eh, hur är det här priset fejk då, menar du?
1: men Det var det här som Tom Stone skrev om i sitt eh, långa blogginlägg. Inom trollkarsvärlden så har det här priset eh, varit välkänt länge. Eh, men första gången som om någon eh, berättar om det mer publikt kan man väl säga egentligen att det var en Tom Stone, han publicerade ett blogginlägg på svenska och ett på engelska och eh, i kommentarsfälten eh, haglade med eh, trollkarlar från hela världen som frågade om de fick översätta ut sina språk och delade i, eh, i sina eh, länder då
0: Okej, okay, så det har varit känt inom trollkarsvärlden att det, att det är fake just, att det, det är ett påhittat pris?
1: Ja, ja uh, mm. Men man har, liksom inte, man har inte, velat eh, ja, gå ut med det. För det är inte så lätt att få uppmärksamhet alltid. Och, och det är inte alltid så lätt att göra PR som, som trollkar. Eh, och därför är det ju just att använda det som Trollkarsvärldens Oscar har i alla fall visat sig vara ett, ett effektivt sätt att, att få tidningsrubriker.
0: Mm, just det. Så många trollkar har ju liksom... Drog ett nytta av det här priset också kan man säga
1: Ja, ja. Eh, verkligen Och eh, Merlin Award Instiftades av en eh, Kanske lite taskigt att säga Men det får man nog ändå säga att han var En misslyckad trollkar eh, Som hette Tony Hassini Han eh, är från Sypen eh, Ursprungligen Men flyttade för flera decennier sedan Till, eh, till New York och där försökte han se på en karriär som skiproducent. Det gick inte heller så bra. Efter att ha misslyckats som skiproducent så blev han Burry Kings maskott under en reklamkampanj som de körde under 80-talet. När de sen la ner den här reklamkampanjen så började han sälja instruktionsvideor med Det här var Då hade vi glidit in på 1990-talet. För att få mer uppmärksamhet så hittade han på ett pris. Och det är ju det här Merlin Award. Som han själv helt godtyckligt delade ut till ja, vad han tyckte var lämpliga kandidater. Och en av dem var Joe Labero. Som ja, fick priset första gången 1998. Då flög Labero och hans team in Hassini till Göteborg- Eh, och Hassini var med under en av hans shower där och lämnade personligen över den här guldsprayade statyetten i slutet av Laberos föreställning. Och rubriken blev sedan priset för en förtrollad natt.
0: Men då hade det ändå gått ganska många år sedan Hassini instiftade det här priset då för att egentligen marknadsföra sig själv och få mer uppmärksamhet för sina eh, olika trolleriprodukter. Eh, visste Labero att det här egentligen bara var ett PR-trick för Hasini på den här tiden?
1: Det är lite oklart. Eh, Labero själv menar ju att han inte gjorde det. Mm. Utan att han, han var glad för att få ett pris. Mm. Vem inte det? Ja. Eh, och här kom en, från Amerika, en amerikan eh, Las Vegas glitter och glamour. Eh, så att Ja, jag vet inte. Han, han påstår i alla fall att han, han inte eh, visste att det var ett påhittat pris då. Mm. Men under åren som har, som har gått sedan dess så har det ju blivit tydligt att det här bara handlar om en sorts ja, beatles mellan Hassini och diverse trollkarlar som vill ha, ha mer uppmärksamhet och ja, eh, få rubriker egentligen. Mm. Ofta så flygs Hassini in. Och det är inte sällan i samband med en ny föreställning till exempel. Eh, så oj nu fick jag ett pris. Oj nu ska jag också ha en föreställning som rullar här på den här arenan. Eller på den här teatern. Och eh, ja, de, de använder det i sin marknadsföring helt enkelt. Och eh, Hasini får ju flyga runt och, och hänga med eh, trollkarlar som jag förmodar att han gillar och eh, se världen.
0: En win-win-situation för Hasini och eh, pristagaren. Så kan man säga. Mm. Men visst är det även vissa som faktiskt har tackat nej till det här priset?
1: Ja, så är det ju. Det finns ju några av de mest välkända trollkararna idag heter Penn Teller och de har ju tackat nej medans andra som Labero och en amerikansk trollkar som heter Chris Angel har återkommande använt det här det
0: beror på hur mycket draghjälp man behöver ha, kanske. Um, på ett vis så känns ju inte det här jätteförvånande. Jag tänker, alltså, trollkarsyrket går ju krassigt ut på att man ska lura folk och skapa illusioner och sådär. Så är det. Uh.
1: Men ja, alltså, ja, men så är det ju verkligen. Uh, och det är kanske svårt att dra den gränsen. Men det som fick bägarna att rena över för... Uh, Trollkars-kollegorna var under trollkars-VM i Kina. Och då fick Labero Merlin Award. Och all uppmärksamhet. För det var inte bara att han fick Merlin Award. Han blev dessutom utsedd till årtiondets illusionist.
0: Mm, det var då han fick det.
1: Ja, och eh, det hade en annan trollkar eh, fem år tidigare redan fått. Årtiondets illusionist, av ja, Merlin Award.
0: Något med matematiken där som inte helt stämmer. Ja.
1: Nej. Eh, och det var dessutom en året efter Så att det var två <skratt> samma årtionde Som fick <skratt> pri eh, Priset årtiondets illusionist eh, Ja, och så att Labero eh, fick all uppmärksamhet eh, Trots att eh, Det var flera svenskar Som vann medaljer I Trollkarts-VM Och de menar ju att När man kliver av scenen så får man sluta Trolla Då är eh, illusionen är, är över men Labero följer egentligen en, en gammal tradition, kan man säga, inom trollkarkyrket.
0: Ja, det är inget nytt påfund här, utan trollkarar har gjort så här i, i alla tider.
1: Ja, eh, åtminstone tillbaks till eh, 17 1800 talet För det var då som trollkarar började egentligen kämpa om utrymme på scenerna och behövde marknadsföra sig. Och då kunde man dra till med några rövare. Mm. Eh, vi har ju en på 1800-talet en trollkarl som kallade sig Riddar Epstein och han eh, gick upp på scen och bad en eh, åskådare att eh, skjuta honom mm -hmm. och hävdade sen att, eh, eller tidningarna skrev i alla fall om att han hade dött på scen Oj. ja. så att det blev ju eh, liv i luckan kan man väl säga eh, och sen var han eh, död och begraven kan man säga, i flera år. Tills han återuppstod. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: ja. uh, och det, det funkade, eller? Som PR-trick, att Ad, återuppstå från din där.
1: Ja, det var kanon. Folk eh, tyckte han var grum som kunde göra ett sånt fantastiskt trolleritrick. Och fick uppträda för eh, ja, den dåvarande svenska kungen.
0: Till exempel. Mm. mm, mm.
1: Eh, men sen finns det även en av de mest kända trollkarlarna Houdini som ljög för att framstå som, som mer framstående han var. Så ljög Houdini och eh, beskrevs av sina samtida kollegor som, som en högst medioker trollkar. Eh, och han kallades för förlugnare för att han hade en ovana att hitta på. Att han eh, uppfunnit olika trolleritricks som var urgamla.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Finns det några mer... Eh nutida exempel än eh, vid förra sekelskiftet. <laughs>
1: <laughs> ja. Eh, om man ska ta dem kanske allra största eh, genom eh, alla tider är Siegfried Roy. och De verkar ha ljugit en hel del. Mm. Där har vi ju då den ena halvan Roy Horn som eh, var väldigt fäst vid eh, de här Olika kattdjuren, vita kattdjur hade de ofta. Eh, och så hade de en eh, vit tiger som hette Manticore. Och eh, Roy menade alltid att de hade en väldigt fin relation ända sedan Manticores födsel. För då påstod Roy Horn att det var några komplikationer där på sot eh, när Manticore skulle födas och eh, Roy fick eh, springa fram och eh, göra mun mot munmetoden den här tigern. Det, det är en fin historia. Det är jättefin. Ja. Och vilket band de måste ha. Oh,
0: det förstår ja. man ju faktiskt. Man har räddat livet på någon. Ja. Men det gjorde han inte heller. <laughs> <laughs> han gjorde inte mun mot mun på tiggebebis. Nej,
1: eh, enligt eh, zoo-ägaren eh, som faktiskt var med när Manticore föddes så var Roy Horn inte ens jag vet inte ens som han var i Mexiko. Han var definitivt inte på sot och han hjälpte absolut inte till vid födelsen. Och som för övrigt gick eh, smärtfritt, i alla fall för Manticore.
0: Mm, okej. Okay. Goda nyheter ändå egentligen. Mm. Eh, finns det några svenska exempel då?
1: Ja, men alltså den svenska fa fanbäraren för det här eh, kallade sig för Carlo Tornedo. Och han fick fart på sin karriär genom att... Eh, Skicka ut mängder av falska brev till varietéer och cirkusdirektörer runt om i Europa. De här breven signerade han med olika påhittade trollkarsnamn. Och skrev att de var inspirerade av den stora Carlo Tonedo. Och sen efter några dagar så hörde Carlo Tornedo av sig. och Alltså under sitt riktiga namn. Och sa att han gärna ville uppträda på de här scenerna. Och det tyckte ju De här direktörerna var kanon För att Carlo Tornedo hade de ju hört talas om
0: Han var ju den store Carlo Tornedo. Den store Carlo Tornedo var han mm.
1: Och Carlo Tornedo hade Ytterligare ett S i rockärarmän och det var att Låtsas bo På dyra, fina Lyxhotell runt om i världen han ville, han ville leva Glansigt och lyxigt, eller han ville framstå Som att han var en rik Och väldigt framgångsrik trollkarl men i själva verket borde han några hundra meter därifrån på ett billigare hotell. Intressant nog så blev han eh, även Joe Laberos mentor. Mm, Okej. Okay. Labero köpte till och med Carlo Tornedos gamla palettkavaj. Då hette Joe Laberos Mr. Magino.
0: Okej. Okay. Det låter som att han kanske har lärt Joe Laberos ett och annat om tveksamma men smarta marknadsföringsmetoder.
1: Man kan tänka sig det, ja. ja. Bygga image eh, definitivt. Och kolla ner och var Jola Laberos mentor och förebild fram tills han gick bort eh, för ett par år sedan. Jag har ju läst ja, kanske inte alla, men väldigt, väldigt många artiklar om eh, Labero. Och i de flesta så är han, är han själv intervjuad och det finns ju mängder av spektakulära påståenden från, eh, från Labero. Mm. Jag tänker till exempel på en rubrik som kom när kronprinsessa Victoria skulle fylla 25 och då skulle Labero uppträda för henne på Öland. Och då sa, hade, ja, hade Labero gått ut och sagt att han skulle bjuda på ett eh, trolleritryck där han klippte sönder Victorias eh, folkdräkt. Åh, oh. okej. Okay. Och, och just det där... Tricket körde han faktiskt även med när Bill Clinton var på besök i Stockholm. Då var de med i en sån här, ja, kändis golftävling där den svenska kändiseliten var med. Och då berättade han för kvällspressen att han skulle trolla för Bill Clinton och ha en kopia av Monica Lewinskis klänning. Så skulle han klippa sönder den framför Bill Clinton och samtidigt fråga: Have you ever dreamt dreamt of doing this? Smakfullt eller då? Yeah, väldigt smakfullt. Mm. Eh, och samtidigt sa han att man får göra det med stil och klass. <laughs> vet inte hur det skulle gå till riktigt.
0: Känns det finns en motsättning där, ja.
1: ja. Eh, men nej, inte nog med det. Han skulle även ut och turnera eh, med eh, ja, dåtidens största popband, Backstreet Boys. Mm -hmm. Skulle, de skulle ha en, ja, en gemensam show världen över. Och han ska även spela korthaj i Pirates of the Caribbean.
0: Mm. Och det är tunga
1: grejer. Det är tunga grejer. Men den största uppmärksamheten fick han nog när Expressen breakade nyheten att han skulle ersätta Roy i Siegfried and Roy.
0: Var det efter... Tigerattacken?
1: Det var efter tigerattacken mycket riktigt. Mm. Då låg Roy fortfarande på sjukhus. Han blev ju dessvärre aldrig sig lik igen efter den attacken. Trots att det är ganska lätt att kolla upp de här påståendena. Man kan till exempel om man har tid och ork. Gå igenom eftertexterna i Pirates of the Caribbean. Och notera att han inte finns med i... I eftertexterna där. Ehm, och uppenbarligen så Sigrun Roy gjorde en, en till eh, föreställning efter attacken. Och då var Laber definitivt inte med. Så att det är lätt att kolla de här påståendena. Ehm, så, men det kommer liksom inga uppföljande artiklar om att han inte spelade mot Johnny Depp. Eller att när han inte åkte ut på turnén med Backstreet Boys så sa han bara att de hade ställt in turnén. Ja, I sociala medier så fortsätter Labero att odla sina, eh, sin framgångsrika image och poserar med lyxbilar stora lyxjakter eh, ja, ser ut att ha ett välmående liv i Marbella och Dubai
0: Du vill ju ställa frågor till Jola Labero om det här, eller hur? Men eh, jag syns att brevid vet ju att det inte var så lätt Nej. att få snacka med honom?
1: Nej, jag hade, andades, nog, andades nog ut några tunga... Eh, suckade nog tungt eh, flera gånger och slet mitt hår. Eh, det var lite hopp och förtvivlan för att jag fick till slut tag på rätt mejladress. Eh, och då svarade Labero ganska snabbt att det, det verkade inte omöjligt i alla fall. Eh, han skulle bara kolla om och när. Sen hörde jag ingenting. Och till slut så ringde jag hans bolag. Det, ja, det telefonnummer jag hittade helt enkelt. Och då svarade en, ja, en Anna svarade. En person svarade och sa att jag får förlita mig på, på mejlkontakt. Och efter det så hörde ett evenemangsbolag av sig och sa att de inte är intresserade av en intervju.
0: Aha. Men du nöjde dig ju inte där, eller hur Simon?
1: Nej, jag gjorde ju inte det. <laughs> Nej, eh, jag fick ju helt enkelt bara ta och köpa en biljett till för hans föreställning i Umeå. Och eh, ja, åkte upp dit för att prata med honom.
0: Vi bjuder på ett litet smakprov från er konversation
1: Och Ett par andra är att du skulle klippa sönder klän kronprinsessans klänning. Och så skulle du klippa sönder en kopia av Monica Lewinskis klänning. Nej, men det där i bara så, alltså det är någon PR-grej som gör det. där. Jag har skrivit att och hittat på såna grejer. Någon vinklar eller någon skriver det extra. Det där, jag har jag ingen aning. Har han ljugit om det, menar du då? Alltså, skrivit det här har sagt och så har inte sagt det. Jag sitter inte och säger om någon Vinniskas klänning. Vad ska jag göra det för?
0: Ja, han har lite halvsvårt att svara på frågan där, vill jag väl påstå, ja, Det.
1: Ja, det är väl en... Klassisk slingring
0: <laughs> En klassisk slingring Ja, precis ja. Uh, Hur på resterande frågor Det får ni läsa om i reportaget Mästertrollaren Som alltså finns på magasinetfilter.se Nu eller i Det nya numret som kommer Nästa vecka Om med det säger vi Tack för idag, tack till er som har lyssnat Och tack till vår sponsor Stiftelsen. Uh, för att inte missa något avsnitt av filterpodden. Följ oss på Spotify. Vi har om två veckor. Hej då. Hej då!